0: 皆さん、こんにちは。海外好きのためのオンライン副業をゼロからサポートしているカレンです。この番組では、大社取り柄も自信もない会社員 OL だった私が、副業を始めて8ヶ月でフリーランスになり、時間も場所もとらわれない自由な生活を実現するために役立った、ビジネスに必要なノウハウやマインドについて配信しています。皆さん、おはようございます。いかがお過ごしでしょうかはい。私は、ま相変わらず元気にやっているんですけれども、あの、最近すごいハマっているものがあって、あの私のインスタグラムとかね、チェックし,たしてくださってる方とかは、ストーリーズとかで見ていれば、わかってると思うんですけど、私最近すっごいメルカリにハマってるんですね。で、あのー、使ったことありますかねでメルカリってなんかちょっとめんどくさいイメージあるかもしれないんですね。例えば自分の手元にあの売れそうなものがあるとして、な例えば本とか結構あると思うんですけど、その本とかもなんか梱包して、で送料とか測って、で切符とか切手とか貼ってでなんか、ね、郵便局とかコンビニとかに行かなきゃいけないから、なんかその手間がめんどくさいんでしょみたいな感じで、なんか積んどく本とかもう読み終えて、もう二度とあの読み返さないであろう本がなんか家の中にずっとあるような状態とかってないですかで私はもうそういうものを今売りまくってるんですけれどもでこれは正直なんか自分のコス小遣い稼ぎというか、まあ小す、小遣い稼ぎにももちろんなるんですけれども、なんかランチ代とかディナー代ぐらいになるんですけれども、それよりも、まあ断捨離が一番の目的っていうのは正直あって、で、私今実家に住んでいるんですが、まあ本当に5年前とか6年前とかに買ってそのままにしていた本っていうのが結構たくさんあるんですね。で、それをあのブックオフとか、そのネットでまとめて、あの売れる業者とかに頼んでもよかったんですが、そうするとなんか1冊10円とか20円とかっていうそういう単位でしか売れなくなっちゃって、あ、なんかもったいないなっていう気持ちがあったんですね。で、あの、あ、メルカリってあったよなーっていう風に思って、でもなんかめんどくさいっていうイメージがすごく強かったから、あのやってなかったんですけど、改めて、まあ、ちょっと私の身近な人でよくやっている人がいたから、あ、なんかちょっとやってみようかなと思ってやってみたんですけど、もうこれがめちゃくちゃいい。うん。で、何がいいかっていうと、一番めんどくさいと思っていた、えっと、梱包とか、あの、郵送するのがめちゃくちゃ楽っていう点。うん。そして、例えば本とかであれば、あの、本の裏側にバーコードとかついてるじゃないですか。で、そのバーコードをカメラで読み取れば、その元の定価の値段であったりとか、ちょっとしたその本の、あのー、商品の内容とかっていうのも、埋めてくれるんですよ。スキャンした瞬間に、そのバーコードをスキャンしたし瞬間に、これは誰々が書いた本で、こういう内容の本です、みたいな。で、定価はいくらですっていう、すごい簡単な商品の内容だけれども、もうそれだけで全然、もう、編集とかする必要のないぐらい十分な情報が、あの、自動的に入って、で、その価格の目安みたいなのも、あの、なんか提示してあって、これぐらいだったら売れやすいです、みたいな。で、価格を適当にポチポチって売って、でも本当に出品するだけ。でも本当にあの結構人気の本とかだとすぐに売れて売れたら、えーとまあ、適当に自分の家にある、まあ、ビニール袋とかあの梱包材であの簡単に包装してで、まあ、コンビニ行ったらもうコンビニでもピッてやるだけでもう簡単にその送料とかも全然考えずに売ることができるんですよ。でこれっってててすごくいいいいいろんなな面ででいいとううふうに思私てて私は私でその自分のね、眠っていた、そのいらない本であったりとか、物とかっていうのも売れるから小遣い稼ぎにもなるし、断捨離にもなる。無駄なものが減るっていう断捨離にもなるし、一方で買う側としても、ね、通常であれば、例えば2000円とかしたものを中古品だから1400円とか1000円とかで買えれば、うん、半額とかでね、あの欲しいものが手に入るわけですよ。うんでしかもそうやって必要な人に必要なものを低価格で提供できるっていうことはゴミにもならないからエコにもなるんですよね。もうなんか、これ以上いいサービスないでしょって思うぐらい、で、しかも私メルカリのものではないですからね<笑>。何の案件もいただいてないんですけど、もう本当に純粋にメルカリは本当に素晴らしいサービスだなって、利用すればするほど思います。で、もっとすごいなって思うのが、今私本ばっかり紹介したんですけれども、あの、本当に、え、これ売れんのみたいなものまで、ちょっと、ワンチャン売れるかなと思って出品してみたものがなんか300円とか400円とかで売れたりとかして、あ、ラッキーみたいな。うん。例えばその例で言うと、私最近あのモニターを買ったんですね。あの、PC の横にもっとおもうちょっと大きな画面で、二つ画面が欲しいなっていうふうに思って、モニター買ったんですけど、そういうモニターとかをか買うと、なんか付属品でいろんなアダプターとかついてくるじゃないですか。か AC アダプターとか、なんかあの、LAN ケーブルとかいろいろついてきますよね。で、それ正直もう LAN ケーブルも私は無線しか、Wi-Fi しか使わないからいらないし、AC アダプターとかも家にも大量に転がってたんで、もうそれでもいらなかったんですね。で、それを、売ってみたんですよ売れました。<笑>そうこれが売れると正直思わなかったんですけどあのメルカリでなんかちょっと検索してみたらランケーブルとかも大量に出品されてて本当に売れてるからあこれも売れるんじゃないかなとかって思ってで300円で売り出してみたらすぐに売れてで、まあ、送料が170円ぐらいかかるから、まあ、あの利益としてはまあ130円ぐらいにはなるんですけどでもなんかジュース1本分みたいな感じで、まあ、そのままだったら家に、まあ、眠っているもしくはゴミとなっていたものがなんかジュース1本分にもなればなんか全然いいじゃないですかでこれが2つとか3つとか売れればなんかコーヒー代とかにもなるしみたいな。で正直これってもう本当にさっき言ったようにエコだし自分のコ小遣い稼ぎにもなるし断捨離にもなるし必要な人に必要なものを届けられるっていうのがもう本当にいいなっていうふうに思うだけじゃなくてそてビジネスをやる上でのマーケティング感覚っていうのもすごい養われるなっていう思いがあってで例えばその本一つ取っても例えばもともと 1,500 円の本でも、えー、とある本は300円でしか売れないでもある本では700円で売れるある本では900円で売れたりとかするわけですよ。じゃあこの違いって何かっていうとそれがどれぐらい市場の中で需要のある本なのかとかあるいは他のね同じ本を売っている人たちがどれぐらいの価格で売っているのかもしくはその本の状態ですよねあまりにもなんかあのハイライトとかつけていたりとか汚れていたりとかするとあんまり高く設定したとしても売れなかったりとかするわけですねじゃあ自分の今の本のこのね汚れ具合ででこれぐらいね2年前に買ったこの本がどれぐらいの値段で売れるだろうかっていうのを考えるのもすごく勉強になるんですね出品してあまりにも速攻売れてしまったらラッキーなのかもしくはあ安く設定しすぎてたのかもしれないっていうことも考えられるわけですようん、であればもうちょっと200円とか300円とか高い値段で設定していた方が良かったかもしれないっていう仮説も立てられるわけですね。でそれが、まあ、今おそらく私のポッドキャストを聞いているあなたはその今後ビジネスをやっていきたいとかもうすでにビジネスをやっている方たちだと思うんですけれどもその時に結構悩むのが自分のサービスの価格設定なんですね。うん、私のこののここサービスってこの値段で自分もその心のねそのうっていうそのこんな価格でいいのかなみたいな気持ちもなくいかに気持ちよく自分の価格を提示できるかっていうのもこの市場の価格のその感覚うん、マーケティング感覚があるかっていうのはすごく大きいので、まあ、その練習も兼ねて、あの、身の回りにあるものとか本とか、そういうの、これ本当に売れんのかなみたいなものまで、あの、実際にね、メルカリとかで試してみるのは、ほっ本当におす,す,めします、ね、はいまああの何度も言いますけれども私は別にメルカリから案件受けてるとかプロモーション受けてるとか全くなくて<笑>あの純粋に<笑>あのおすすめしてますのであのー、一つでもね何か売れそうかなっていうものあればぜひやってみてください。はいということでちょっとこれだけであの9分近くお話ししてしまったんですけれども、はい、今日のテーマはですね、まあ、前回と前々回に引き続き独立副業をしたい人によくある落とし穴三選の三つ目をご紹介していきたいと思います。はい。まだね、この一つ目と二つ目聞いていないわっていう方は、ぜひ、あの、前のエピソード、そして前々のエピソードも、あのー、また、このエピソードの後、もしくは、あのー、また聞き直していただきたいなっていうふうに思うんですけれども、この一つ目と二つ目が何だったかっていうと、一つ目が自分のサービスをゼロから生み出そうとしてしまう、ゼロから自分のサービスを作り出そうとしてしまうっていうのが落とし穴の一つ目でした。そして二つ目は、自分の商品を売ろうとしてしまうっていうのが二つ目でした。はい。あの、え、このタイトル聞いて何のこととかって思った方は、ぜひまた聞き直していただきたいなというふうに思います。はい。そして今回は三つ目をご紹介していきたいと思います。で、三つ目の落と,し落とし穴というのは、ズバリメニューをたくさん作ってしまうっていうのが三つ目の落とし穴になります。メニューをたくさん作ってしまう。はい。皆さんどうですかねこのポッドキャストを聞いているあなたはね、もしかしたらまあビジネスを始めて、始めたばかり、もしくは始めてちょっと経つかもしれないんですけれども、たくさんメニュー作っちゃってませんかね、5つとか6つとか。うん。で、これってもう本当に企業初期あるあるだなっていう,うに思っていて、実際私も<笑>やってました。はい。最高ね、6つ作ってたかなうん。なんか、いろんなメニュー作りたくなりますよね。なんか一つだけだと、なんか例えばその一つのメニューに、なんか興味がなかった時の保険のために、なんか他の、なんかメニューも<笑>作っておいた方が買ってくれるんじゃないかみたいな、興味持ってくれるんじゃないかみたいな、そういう淡い,の淡い期待のもと、なんかいろんなメニューを作りたくなる気持ちはめちゃくちゃわかるんですが、断言します。私はもうこの一年、今、すごくわかるんですが、メニューは絞れば絞る方が売れます。はい、もうこれは断言します。で、これはもう私があの思ってるだけじゃなくって、実際に他にその、あの、起業して売れている人たちとかの傾向を見ても、もう売れてる人であるほどメニュー一つしかないんですよ。むしろ。一つしかない。うん、で私自身の経験も一つに絞ってから売り上げがもう倍々で上がるようになりましたはいなのでこれは私の、まあ、実績だけじゃなくって他の人を見ていてもおそらく皆さんがね憧れる人皆さんがああこの人いいなって思う人もおそらく多くても3つとかなんじゃないかなっていうふうに思いますはいなので、まあ、これもねちょっと是非最後まで聞いてみていただけたらなっていうふうに思うんですがじゃあなんでそもそもあのメニューを絞った方が売れるのか。うん。多くはね、なんかたくさんあった方が売れるんじゃないかっていうふうに思うのに、なんで一つに絞った方がいいのかっていうと、理由は二つあります。はい。で、一つは、メニューが多いと迷わせちゃうからなんですね。メニューが多いと迷わせちゃうから。で、迷わせちゃうのがなんで良くないかというと、迷わせちゃうと、私たちの脳みそっていうのは、脳っていうんですよ。no ってあれですよ。no, イエスノーの no ですね。はい。やらない理由を探し始めるんですよ。で、これ皆さんもおそらく経験あるじゃないかなっていうふうに思うんですが、例えばあの、私最近日焼け止めをね、あのドラッグストアに買いに行ったんですね。もうそしたら、もう日焼け止めがブワーめちゃくちゃあって、ええー、みたいな、何の日焼け止め買おうかみたいな風でめちゃくちゃ迷ったんですよ。で、なんか一番安いのにしてもいいかもしれないけど、安すぎても、効果がいまいちだったらやだなって思って、で、で、sp 何とかとかなんか50とかなんかプラスプラスプラスとかあるじゃないですか。で、それがなんかマックスのやつで攻めてっていう風に思ったんですけど、それもたくさんあって、で、みんななんか美肌にとか白くなるとか肌に優しいとかウォータープルーフとかでみんな書いてあるから何がいいんだろうみたいな風に迷って、で、迷ってるうちに、あ、そういえばでも私今家にあるやつでまだどうにかなるから買わなくていいかもっていう風で私結局買わなかったんですよその時ね。でまあ結局日焼け止めは、まあ、生活必需品であるので、まあ、なくなったらもちろんいつかは買うものではあるんですけれどもで例えばこれが生活必需品っていうわけじゃなくて例えば何かの本であったりとかしますね。でなんか自己啓発系の何か本買いたいなって思った時に、まあ、自己啓発系の本もたったくさんありますよねでこれが人気です、ね、これめちゃめちゃ売れてますって言われてる本も,でもうたくさんあるじゃないですかでその中で,で自分何選ぼうって迷っているうちになんかもう面倒くさいなってあやっぱりでも今自己啓発本とかなんかいらないんじゃないかなみたいな風に思って結局買わないみたいななんかそんなあの経験がおそらく一度や二度あるんじゃないかなっていう風に思います。でこれがまさに企業初期の方が陥る罠の一つでもあるんですね、うん。たくさんメニューを用意した方がいろんな人が買ってくれるんじゃないかって思うんだけれどもこれは実は逆で人を迷わせてしまうからその迷っている間にこのサービス私に必要ないんじゃないかとか。うんこのサービス、なんかすごいやる気だったけれども、いや、今の私には高すぎるんじゃないかとか、そういう買わない理由とか、やらない理由っていうのはどんどんどんどん考えるようになってしまって、結局、買わないっていうことになりやすくなります。なので、メニューはもう極力、もう一つ、もしくは多くても三つぐらいに収めるといいかなというふうに思います。はい。そして、理由の二つ目が、メニューを絞れば絞るほど、専門性が増すので、高単価で売れやすくなるっていうのが二つ目です。で、この件については、あの、専門店っていうのを皆さん思い出してほしいんですね。で、なんか、最近、なんちゃら専門店とかに行って、最近惹かれて買ったものとかってないですか例えば、ちょっと前で言うと、食パンの専門店とかってすっごい流行ったじゃないですか。食パン一斤なんか400何円だから430円とかぐらいして、それでもなんか行列並んでまでみんなこぞって買ってましたよね。うん、でも普段の私たちってスーパーでせいぜい一斤払ってもなんか130円とか150円。まあ高くても200円ぐらいのものを、ね、倍以上するような、そのね、食パンを並んでまで買うってすごいことですよね。じゃあなんでそんな現象が起きたかっていうと、食パンっていうものだけに絞ってたからなんですよ。これがもし、うん、あうちのパン屋はクロワッサンも得意だし、あの、フランスパンも得意だし、メロンパンもすごく美味しいですって言ってるパン屋だったら、じゃあ果たしてその400円の食パンがそこまで行列できるまで売れてたかって、そうではないと思うんですね。これはなぜかというと、他のパン屋と埋もれるからなんですよ。うん、他のパン屋でもうちのパンねうちのメロンパンうちのクロワッサン食パンおいしいですって言ってもっと低価格で売ってる中で同じように歌っているのにうちは400円ですって買う理由がないわけですねでもそこにうちは食パンの専門店で食パンがおいしいんですっていう専門性を出してるからメニューを絞っているからこそそこにプロ感が、ね、出るわけですよ権、まあ、威性が出るっっていううっていいいいう風に言ももかしれないですねだからあ400円もするパンだったらなんか相当美味しいのかもしれないとかうん400円するパンちょっと買ってみたいなっていう風に思ってあの行列ができるわけですね。まあ、実際も私も私行列に並んであの買った一人なんですけれども<笑>、はいね、でこれは個人事業主も全く同じことが言えていろんなことをやればやるほど埋もれるわけですね他のやっている人たちと。だけれども一つのメニューに特化することによってそこにものすごい専門性と権威性が生まれるわけですね。で、この件に関して、私がもう一つメリットに関しているのは、管理もすごく楽になったなっていうのがあります。で、私もかつて、もういろんなメニューを用意していたっていうふうに言ってたんですけど、まあ当時はなんか、コーチングプログラムとか、コーチングセッションとか、なんか週間のなんかコミュニティプログラムとかね、なんかいろんなのを用意してたんですけど、で、払い方もなんかいろいろ、値段価格もいろいろみたいな感じで、用意しちゃってたんですけれども、その時に何が起きたかっていうと、管理がすごく大変だったんですよ。あこの人はえー、とどのメニューでいつ入った人だっけみたいなで人数が増えれば増えるほどその管理がすごく大変だったんですねで私って今月売りういくら売り上げたんだっけみたいな先月はどうだったんだっけ来月はどうなるんだみたいなでこの人いつ終わるんだっけみたいな感じですごく面倒くさくなったんですね管理が。だけれども私は今どうかというと一つのプログラムしかないからすごく管理が楽になったんですよね。うん。なので、まあ、これは、その、クライアントにとっても迷わせないっていう点でいいだけじゃなくって、自分にとってもやることが明確にもなるし、管理も楽になるっていう、本当にいいことづくめなので、ぜひね、も、ま、う、あ、怖いと思うんですよ。メニューを絞るって。なんか、来る可能性のあったお客さんが来なくなっちゃうんじゃないか、みたいな風に思うかもしれないんですけれども、本当に逆で、そして絞れば絞るほど、専門性も出るしお客様を迷わせないし高単価でも売れやすくなるっていうのがもう本当にこのマーケティングの世界での原理原則なので是非ねあの騙されたと思ってやってみてほしいなっていうふうに思います。はい。ということで、まあ、今回はね、3回に分けて、まあ、副業、企業によくある落とし穴っていうのの3つをご紹介していきましたが、いかがでしたでしょうかで、もしね、この3つを聞いて、なんか、うん、これがよくいまいちよく分からなかったとか、まあ、これが新しい発見でしたみたいなものがあれば、ぜひ、あの、LINE 公式とかでもね、メッセージとか、あの、相談とか受け付けていますし、もしくは、インスタグラムとかで、あの、私をメンションしてね、なんかシェアとかいただけたら、もうめちゃくちゃ嬉しいですね。はい。泣いて喜びます。<笑>このポッドキャストも本当にあのー、今日本人とかは特にあのリスナーが最近は徐々に増えてきてるんですけどもまだまだ本当にブログとかインスタグラムとか TikTok に比べてまだ馴染みが薄くて。でですね、利用者が本当に少ないんですね。うん。で、私も毎週、あの、頑張ってネタをね、あの、見つけて、構成考えてお届けしているので、なんか、ちょっとでもね、このリスナーの皆さんが、あ、この人に聞いてもらったらすごくいいんじゃないかと思ったりとか、このエピソード良かったっていうものを、あの、シェアしていただけたら、なんか嬉しいなっていうふうに思います。で、その時はぜひ私のタグ付けも忘れないでください。カレンドットヒラミツというのがインスタグラムのアカウントなので、あの、タグ付けしていただけたら、あの、ちょっと、あ,のありがとうっていうお礼をねあのできますのでぜひタグ付けもお忘れなくお願いします。はいということで今回のエピソードはこれで以上としたいと思います。また次のエピソードでお会いしましょう。さようなら